1: Panorama Internacional Un programa de política internacional donde cada semana conocerás en profundidad un tema del mundo que nos rodea Sumérgete en cada país de la mano de Augusto Salvato y Lucía Mayo Cada martes a las 7 de la tarde Panorama Internacional Tu programa de política internacional Cada semana viajamos a un lugar distinto del mundo y hoy la música nos lleva de vuelta a los Estados Unidos, que ha tomado por sorpresa a todo el planeta eligiendo a Donald Trump como presidente en 2016. Una administración que no deja de sorprender a norteamericanos y a líderes extranjeros con su retórica brutal, su uso de Twitter como boletín oficial y sus manejos políticos en el interior y en el exterior del país. En el programa de hoy vamos a tratar de entender la política exterior de Donald Trump cómo ha cambiado la posición de Estados Unidos en el mundo, si sigue siendo una gran potencia y lo más importante, si efectivamente esta política exterior es mala o es positiva para los Estados Unidos. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo y un gran equipo hacemos Panorama Internacional, tu podcast para entender lo que pasa en el mundo haciendo fácil lo difícil. Puedes encontrar nuestras redes sociales y revivir todos los programas, artículos y mucho más en www.panoramainternacional.com y por supuesto también te invitamos a seguir en Twitter @radiosal. Pero como decíamos hoy vamos a abordar eh, la política exterior de Donald Trump, su relación con el mundo y el lugar que está tomando los Estados Unidos en eh, el escenario internacional para de alguna manera tratar de respondernos si este país continúa siendo el, el gran hegemón del escenario internacional o si nos encontramos ante un retorno del mundo bipolar o multipolar. Pero hablando de retornos, eh, tenemos hoy el, el gran retorno tan esperado, de Lucía Mayo a la Mesa de Panorama Internacional. Bienvenida, welcome back.
0: ¿Cómo estás, Augusto? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar de regreso. Ya ya extrañaba la radio, extrañaba el programa. Así que, bueno, muy contenta y con muchas ganas de, de hacer este programa de Estados Unidos, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, eh, que tiene muchas aristas, como vamos a ir viendo a lo largo del programa. Eh, pero que, bueno, muy muy preparada para volver. Así que, si bien estuve ahí estuve viajando, tratando de cubrir algunas cosas para los próximos programas, de Panorama Internacional. Eh, ya estamos de vuelta 100% para llevar adelante este podcast.
1: Bueno, un, un placer eh, tenerte de vuelta acá en la mesa. Y bueno, ¿te parece entonces si empezamos a abordar un poco la política exterior? Ya hemos tratado en algún otro programa de Panorama Internacional eh, el caso de los Estados Unidos, tratando de entender cómo y por qué llegó Donald Trump al poder, cuál es su base de apoyo, su base de sustento, y haciendo una especie de balance pero no nos habíamos concentrado específicamente en la política exterior, que es algo que para los presidentes norteamericanos eh, suele ser un factor importante de evaluación. Eh, muchos presidentes, incluso eh, recuerdo el caso de Jimmy Carter en los años 70, no logró la reelección por una muy mala gestión de política exterior. Recordamos toda la cuestión que tiene que ver con el caso de la revolución iraní, la embajada de los Estados Unidos que es tomada en Teherán, y eso genera un caos de gobierno que hace que sea uno de los pocos presidentes norteamericanos que no se puede reelegir. Eh, o sea que la política exterior es un tema muy importante y estamos conversando recién que hay algunos analistas que le están tratando de poner nota no a la política exterior de Trump.
0: Sí, a ver, lo primero que uno piensa, decíamos vos, el, la política exterior para cualquier presidente marca mucho la manera en la que va a ser recordado por, por los hechos que, de, que atravesaron o las decisiones de, de política exterior. Y allá más de, estamos a tres años de la presidencia de Trump, eh, F enfrentando una las, las próximas elecciones camino del 2020 eh, muchos nos hemos puesto a evaluar si bien lo habíamos hecho inmediatamente eh, al principio de su mandato porque hubo muchos eh, informes y muchos estudios en relación al primer año de trump recuerdo haber leído bueno que había pasado ese primer año de trump en relación a todas sus propuestas y allá tres años estamos digamos muchos estamos haciendo este balance y aún estamos bastante desconcertados porque creo que la política exterior de, del gobierno de Trump ha sido bastante disruptiva en relación a los gobiernos anteriores y tiene esta idea que parece una política exterior totalmente desordenada o sin sentido o que va como sobre la marcha de los hechos que se van aconteciendo sin tener un hilo conductor. Eso es lo que pareciera a primera vista. Como bien decís vos, muchos han sentado a tratar de evaluarla y calificarla y creo que eh, preparando este programa nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Eh, mediáticamente, o lo que Trump denominaría sus enemigos <ríe> que están en los medios de comunicación, uno tiene esa sensación cuando busca de que la política exterior norteamericana es totalmente errática y un desastre, por decirlo así eh, comúnmente. Sin embargo, cuando uno de los analistas que, que había estado leyendo, que se llama Blackwell, él planteaba que habría que tratar de analizar la política exterior, no a partir de lo que dicen que es la política exterior, sino de los hechos concretos. Sí. Y eh, este diplomático en particular hace una evaluación relativamente positiva, digamos. Él le pone un aprobado eh, a, a Trump en materia de su política exterior hasta ahora, porque él dice que ha sabido reconducir algunos temas, que lo que nosotros tenemos que aceptar es que él tiene unas líneas propias, que ahora las vamos a comentar un poco, de política exterior planteadas desde su gobierno, en esto que decimos disruptivas, porque viene a chocar con una tradición norteamericana de política exterior, y eso es que creo que es lo que dejó a todos con los ojos abiertos, eh, pero que ha sabido comandar determinadas cuestiones, como, a modo de enumeración, eh, la crisis con Corea del Norte, uh -huh. eh, mal que mal le guste que no le guste la relación con China, de otras maneras que podrían resultar un tanto, digamos, sorprendentes, pero podrían resultar de manera productiva. Entonces, eh, algunos analistas plantean que... Eh, la política de Donald Trump va más allá, la política exterior, de eh, las noticias en, en la televisión y que podría hacerse un análisis relativamente positivo.
1: Sí, o sea, algo que es muy difícil generalmente separar a las personas de eh, sus acciones políticas. Eh, un análisis un poco más frío de la política en general. Diría que personas muy cuestionables desde su personalidad, desde sus acciones o desde su vida privada eh, han hecho o han tomado grandes decisiones de política o han por diferentes cuestiones han encaminado un procesos políticos interesantes. Un ejemplo que siempre se, se suele citar siguiendo a los presidentes norteamericanos, Lyndon B. Johnson, que era una, una persona muy cuestionada, se lo se lo tom se decía que era alguien muy egocéntrico, que trataba muy mal a sus empleados, que una, una mala persona, digamos, podríamos decir una mala persona. Eh, pero que logró durante su gobierno pasar una de las leyes más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos, que es la, la ley de los derechos civiles, digamos, que, que brindó de mucha o fue un primer paso importante para los derechos de los afroamericanos. Con lo cual creo que tenemos que tratar de, de separar, y es un ejercicio difícil porque... A ver, eh, seamos sinceros, la gran mayoría de los analistas internacionales, nosotros incluso personalmente, nos, nos choca muchísimo la forma en que tiene Trump de, de ser, de dirigirse, de, de usar Twitter y de repente insultar a un líder internacional eh, o a una comunidad o a una minoría o no reaccionar en contra de lo, los supremacistas blancos, por ejemplo. Pero, pero por otro lado, tenemos que tratar de analizar la política exterior de una forma al menos un poco más eh, objetiva, si es que eso se puede, se puede hacer. Sí.
0: Bueno, por eso, siguiendo esta línea que, que vos estás planteando, me parece que para poder hablar de la política exterior de Trump, nosotros estamos hablando hoy en este programa a la luz de algunos acontecimientos recientes vinculado vinculados eh, el recrudecimiento o, o las nuevas tensiones que han aparecido en relación a Estados Unidos e Irán con unos con estos hechos eh, simbólicos que, que han pasado en los últimos días. Pero um, tratando de ir a, a esa objetividad que vos planteas me parece que para los que nos están escuchando, para analizar una, una política exterior podemos tener en cuenta determinadas cuestiones y a mí me gustaría plantearles en relación a la política exterior de Trump la idea de que él llega eh, durante su, su campaña que la política exterior de Trump ha ido evolucionando sí creo que ha ido evolucionando en función del contexto internacional, pero que él llega a la, a la Casa Blanca con una política, planteando un discurso de política exterior muy vinculado a su discurso de America First, que era el eje central de, de su campaña, y que entiendo yo que la primera parte de su mandato, eh, su política exterior, giró alrededor de tres cuestiones de agenda uh -huh. que para mí era lo que él identificaba como una amenaza para Estados Unidos y por eso era eh, lo que él establecía en su discurso de campaña. Que eran tres cuestiones. La primera tenía que ver, America First, los acuerdos comerciales injustos que Estados Unidos... Él tenía un discurso de que Estados Unidos había sido uno de los grandes perdedores de la globalización y de, de la, del mundo liberal. Eh, entonces, que las amenazas estaban en todos aquellos acuerdos comerciales injustos que se habían suscripto por Estados Unidos antes de su llegada y que él pretendía de alguna manera combatir. NAFTA, eh, el TTP, digamos que hemos visto que una de las primeras acciones es abandonar directamente eso. Entonces, había una cuestión de lo comercial... Uh -huh. Eh, como una amenaza a Estados Unidos. La cuestión de la inmigración irregular a Estados Unidos también fue un gran discurso de campaña eh, que tuvo, digamos, manifestaciones muy concretas como lo del muro Bien. y eh, dirigida a una población particular que era la población mexicana a la cual él identificaba como todos los problemas de, de la sociedad estadounidense porque venían a robar, venían, claro. eran criminales y toda la cuestión.
1: No, que lo cual hasta es simpático porque la inmigración mexicana en los Estados Unidos se redujo muchísimo. O sea, sí hay inmigración latina que es más de otros países países de centroamérica pero no eh, tanta mexicana casi muy poca
0: pero bueno viene lo que hemos hablado en otros programas en este discurso de la inmigración del otro como la amenaza a, a la identidad norteamericana blanca en este caso norteamericana y, un, y una tercera amenaza para mí que tenía que ver con lo que en su momento era el islam y por islam islam radical y para trump ahí no hay distinción todo es islam eh, todo es extremismo y lo cual lleva también a este discurso eh, que se instala de que lo, el Islam asociado directamente a lo musulmán, asociado a las personas musulmanas, entonces todo eso constituye un peligro para la seguridad nacional, que él lo manifiesta concretamente en las políticas. Una de sus primeras decisiones, eh, decretos ejecutivos, fue esta prohibición del ingreso de personas de determinados eh, lugares, uh -huh. Eh, que eran provenientes de países fundamentalmente musulmanes entonces yo entiendo que cuando él llega a sus, primer, sus primeros yo lo recortaría en los dos primeros años de gobierno, la política exterior está dirigida hacia esas tres grandes amenazas y que él de alguna manera va a tomar como, como objetivos recobrar este nacionalismo económico a partir de la política de América First de volver a producir en Estados Unidos de volver a traer a las empresas que estaban afuera a producir en Estados Unidos eh, a fortalecer la, o, o el discurso de la seguridad nacional como algo sumamente importante, que mezcla, digamos, esto de, del Islam. Y la tercera cuestión, que sí creo que esto se va a prolongar ahora en esta segunda parte de su mandato, llama por algunos autores las transacciones amorales, que tenía que ver con que Trump, en su rol de negociador, iba a ir a salir al mundo a negociar con cualquiera que compartiera los intereses norteamericanos, aunque no necesariamente los valores norteamericanos. Entonces, eso también genera un cambio, pega un salto en relación a quiénes podían ser sus socios ahora, porque tenía que ver con una cuestión de los intereses norteamericanos primero, pero si vos eras un gobierno democrático o no democrático, a él no le importaba. Uh -huh. Entonces, eso también pone en escena algo que es lo que a nosotros me parece más... Eh, nos ha chocado de la política exterior norteamericana de Trump, es que él manifiesta muy concretamente él, en su discurso que él pretende un cambio de rol en el escenario internacional de Estados Unidos. Que uh -huh. Estados Unidos no era más el sheriff del mundo, el guardián de la estabilidad del mundo, sino que tenía que ocuparse de sus cuestiones primero y que el mundo se solucionara como pudiera.
1: Sí, y, y ahí quería llegar porque eh, es, creo que el, la elección de Donald Trump y su mirada sobre la política exterior y el rol de los Estados Unidos eh, implica un cambio eh, en el orden internacional internacional ...tan grande como el que se dio en 1945 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, no había habido un cambio tan grande en la estrategia de política exterior norteamericana... ...desde, desde ese momento. Eh, si, si hacemos un poco de historia y nos situamos en 1945, Estados Unidos buscó desde ese momento instalar un orden internacional liberal basado en instituciones internacionales que funcionaban mejor o peor, pero que donde básicamente eh, los grandes poderes con Estados Unidos a la cabeza eh, bu buscarían de alguna manera ser los, los garantes de ese orden. Eh, y que estaba respaldado por cierta legitimidad que daban las instituciones. O sea, si bien todos sabíamos que Estados Unidos era el gran poder, especialmente a partir de los años 90, estaban ahí las instituciones internacionales que garantizaban cierta, cierto juego democrático, cierto debate, si, si se quiere. En cambio, eh, esto, digamos, eh, se empieza a terminar de a poco a partir de la crisis del 2008, las instituciones internacionales cada vez empiezan a poner más en cuestionamiento, pero hasta ahora nunca se había dado un cuestionamiento desde dentro de los Estados Unidos, es decir, otros países como Brasil, como China, como Rusia, empiezan a cuestionar esas instituciones incluso crean otras paralelas como el famoso Banco de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Es decir, el sistema se empieza a cuestionar pero nunca desde su creador, desde su garante. Y llega entonces el, el momento en que un candidato empieza a hablarle a los propios norteamericanos diciéndole todo este orden internacional que nosotros construimos nos terminó perjudicando, nos hace ver débiles frente al resto. Nosotros estamos garantizándole a Europa la seguridad por medio de la OTAN, ellos no aportan, lo cual es, es eh, o sea, es una visión muy extrema, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, ellos no, no aportan para su propia seguridad, nosotros tenemos que bancarlos, nosotros tenemos que ir a resolver los problemas en Oriente Medio, entonces eh, y eso perjudica al norteamericano promedio y en este discurso de, de los americanos primero y demás esto encajaba perfectamente. Entonces creo que es la primera vez que Estados Unidos se empieza a plantear, bueno, salir un poco. Y se encuentra entre un gran dilema porque, por un lado, Estados Unidos no puede volver al aislacionismo, porque hoy estamos en un orden global muy distinto de los años 30, así no puede decir, bueno, ahora yo me concentro solo en, en mi país, porque además es, es un país que tiene presencia armamentística y económica en todo el mundo, o sea, no lo puede hacer. Pero tampoco puede dominar completamente ese orden. Es decir, hay otros otros actores que están, como el caso de China, eh, fuertemente, la India crecientemente, eh, Rusia, podríamos decir en algunos aspectos, le disputan ese poder. Eh, o, o al menos resultan una amenaza en algún sentido. Entonces creo que es la primera vez que se da este cambio y en el que Trump va a empezar a cuestionar esas propias instituciones del orden liberal. En lo que algunos pueden llamar el orden o, o que él propone un orden iliberal. Uh -huh. ¿sí? Él critica, por ejemplo, fuertemente la, la Organización Mundial del Comercio. Eh, empieza a poner, se retira del TPP. Critica el Acuerdo de París, con, aparentemente algo con, con, eh, sobre el cambio climático, con consenso de casi toda la comunidad internacional. Lo critica y se retira. Es decir, critica todas estas cuestiones que hacen al, al Estados Unidos que existía antes. Y la sensación que yo tengo de alguna manera es que es algo que estuvo dando eh, vueltas mucho en el establishment político norteamericano, especialmente en los republicanos, pero que no muchos se imaginaban eh, o se animaban a plantear. Y, y Trump lo plantea, es muy, muy criticado, pero de alguna manera como que el, el, cierta parte del establishment lo sigue y lo apoya. En eso. Y se termina generando entonces una, un, un, un giro de la política exterior norteamericana y tendremos que ver ahora qué es lo que pasa después.
0: Sí, creo que la gran sorpresa que es lo que planteabas vos es esta idea de que Estados Unidos deja de reclamar ese liderazgo en palabras. Esto que decíamos, Trump dice de alguna manera, le da la espalda a la comunidad internacional en un sistema que no es tan fácil desconectarse, como vos decís, del de, de aislacionismo, pero él plantea muy claramente que él no quiere comandar este barco. o que A ver, que el interés no está en comandar este barco, sino en priorizar los intereses norteamericanos. Entonces creo que eso fue un gran cimbronazo para la comunidad internacional, que no estaba esperando escuchar eso. Pero que sí, como vos decís y comparto, muchos de los que están dentro del partido de Trump encontraron, digamos, o sea... La manifestación de lo que ellos pensaban o de, de las ideas en política que las dice alguien que parece un loco pero que lleva adelante el gobierno norteamericano sí. y que está ejecutando las cuestiones eh, tal cual como les había prometido de alguna manera. Pero bueno, también, también otra cuestión que lo, lo han dicho muchos de los analistas eh, y que es un poco lo que vamos a hablar también en la segunda parte del programa, es que si bien hubo giros abruptos en algunas cuestiones, eh, como lo que estábamos planteando en estas cuestiones muy visibles y discursivas de Trump, Trump tiene un estilo de política exterior que también es muy disruptivo mm. en relación a inmediatamente a su predecesor, que fue Barack Obama, que uno lo veía como esta persona eh, que, a ver, premio Nobel de la Paz, mm. que tenía una cuestión de una presencia y un discurso bastante concilio que sin embargo en los hechos que ahí volviendo un poco a lo que decíamos al principio diferenciar la persona de los hechos que nos choca tanto con lo de Trump en el caso de Barack Obama su personalidad era mucho más eh, como miramos los argentinos él era un entrador hmm. sin embargo su política exterior fue el, el presidente que más eh, personas deportó en relación de la frontera que tuvo una política en Medio Oriente bastante cruda eh, y que, y esto me permite digamos tomar esta línea que Trump, en algunos puntos de política exterior, no ha cambiado el rumbo tan ferozmente como uno se imagina. De hecho, ha continuado con algunas cuestiones que tienen que ver con las intervenciones en Medio Oriente de una manera bastante similar. Pero lo que tiene es que ha tenido este otro elemento de la política exterior que tiene que ver con el estilo, cómo se lleva adelante... Su manera de hacer política exterior, primero por Twitter. Eso es sí. totalmente eh, nuevo para, para cualquiera, porque él realmente comanda su política exterior a través de Twitter. Si sí, lo que ha pasado, que yo he estado investigando, eh, ha aparecido una especie de código en relación a los tweets de Trump, a nivel de, me refiero, de, de gobiernos, uh -huh. de que Trump tuitea algo, y después lo, la, vamos, los que se ven afectados de alguna manera están esper, eh, esperando la réplica de aquellos organismos de gobierno que están involucrados. Claro. Que es como que de alguna manera esperan la traducción o, o la bajada de tono de, de, del Tuit de Trump, en eh, función de eso. Pero es
1: como que Trump tuvo un impulso, tuiteó algo, y bueno, esperemos y después veamos. Claro,
0: ahora es. es como una especie de código de reglas que, que funcionan a nivel internacional respecto a cómo tomar, por ejemplo, eh, este estilo de, de Trump a la hora de, de hacer política exterior. Y lo otro que, que comentábamos con, con Augusto antes de entrar al programa... La cuestión de que él es un magnate que viene del sector privado de Estados Unidos. Él es un empresario y de que él comanda mucho de, de sus relacion, de las relaciones exteriores de esa manera. Es un descreído del multilateralismo, como ha probado en todas estas cuestiones que vos mencionabas que abandona. Y él está convencido que la negociación es bilateral, cara a cara, frente a frente y sentados en una mesa. Uh -huh. Entonces, si uno piensa las las acciones que ha llevado adelante hasta ahora, la gran cumbre con Kim Jong-un, que de hecho que fue uno de los grandes problemas de hace un año atrás, un año y medio atrás, era una tensión, la tensión nuclear, digamos, donde estábamos todos preocupados si iba a, a haber un desastre nuclear, digamos, entre entre estos países. Trump logra sentarlo a una mesa, de hecho se juntaron dos veces ya, en algo que era totalmente impensado en la manera de hacer política. Y que esto es lo que muchos analistas le le reconocen en decir, bueno, bien o mal, él ha intentado cosas diferentes y hasta ahora podría decirse, le gusta a quien le guste que ha funcionado de alguna manera, porque de hecho las tensiones con Corea del Norte han disminuido, las, los ensayos nucleares de Corea del Norte han disminuido también. Entonces, eh, lo que muchos dicen es que Trump lo que hace es eh, busca llevar las situaciones al límite, que era lo que hacía con, también en el intercambio de tweets con, con Corea del Norte. Él es una persona que hace mucho bluff, como dicen en, en mm. inglés, de eh, amenaza como tratando de estirar la situación al límite porque cree que eso es lo que hace que después va a obligar a las personas a sentarse a la mesa a negociar.
1: Sí, es un estilo de negociación, de hecho, eh, muy, muy típico de Wall Street. O sea, ima imagínense un, un magnate que viene a negociar eh, una compra de un terreno para, para construir un hotel o lo que sea, y entonces empieza a jugar con eso, o sea, con, con amenazarte, con decir me voy de la mesa, entonces si no negocio, para, para que el otro se siente. Ese mismo estilo que supuestamente él tenía en, en su forma de de negociar en el sector privado, lo lleva a la política internacional, que es mucho más compleja y que tiene muchos otros matices y donde hay algunos detalles menores como armas nucleares, ¿no? Claro,
0: eh, claro,
1: claro. Entonces, bueno, no 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 podemos trasladarlo totalmente, pero un poco el estilo es lo que, es lo que estaría replicando. Y, y la personalidad de los líderes siempre es muy importante a la hora de, de la toma de decisiones y de, de cómo se instala un tema en política exterior y demás. Y creo que la personalidad de Trump es muy importante para entender cómo él está haciendo política. Él es una persona además que está convencida y cree que él puede negociar mucho mejor que cualquier otro. Entonces, fue muy fácil, por ejemplo, convencer a Trump de que el acuerdo que había hecho, de, y después lo vamos a hablar más en profundidad, pero que había hecho eh, Barack Obama con Irán en función de, de este acuerdo por la cuestión nuclear, era malo. Porque, Trump, eh, por, perdón, porque Obama era un mal negociador, no era como Trump. Entonces, eh, él podía negociarlo mejor. Era también fácil hacerle creer a Trump que el acuerdo, el NAFTA, estaba mal negociado y que él podía negociarlo mejor. Entonces, digamos, con esa, de esa forma eh, empezó a poner en cuestionamiento prácticamente todos los acuerdos que había firmado los Estados Unidos en los últimos 30 años. Y, y bueno, eso, ese estilo de hacer política fue lo que lo caracterizó. Otro elemento importante que hace a la, a la política exterior tiene que ver con los actores, eh, y como actores tengo, tengo en cuenta no solamente a Trump, sino a todos los actores que hacen política exterior en un país, porque recordemos Estados Unidos es una república muy presidencialista, crecientemente presidencialista, pero una república, con lo cual el Congreso es un elemento importante para hacer política exterior, pero también hay creo que tres sectores clave dentro del poder ejecutivo, que a veces se olvida y hablamos Trump, 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 y bueno, ¿quién más está?, eh, la Secretaría de Estado, ¿sí? como lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Defensa, que también siempre es muy importante, especialmente porque Estados Unidos es un país que tiene bases militares en todo el mundo, eh, y el Asesor de Seguridad Nacional, que es una figura que crecientemente está teniendo mucho poder. Y casualmente, estos dos últimos, eh, en, perdón, en realidad la Secretaría de Estado y, la, y el Asesor de Seguridad Nacional, eh, Pompeo, Mike Pompeo, y John Bolton respectivamente son dos figuras de lo que se podría llamar halcones, sí o sea, básicamente las figuras duras en política exterior que quieren intervención en el extranjero y demás, y eso en los últimos meses por lo menos ha chocado mucho con, con la personalidad de Trump
0: y me permito hacer una aclaración Augusto que me parece también importante para entender eh, esto que vos estás diciendo Trump ha tenido un recambio de su gabinete constante o sea estas personas que estamos hablando ahora son relativamente recientes uh -huh. My, eh, Trump ha cambiado de secretario de Estado por lo menos dos veces que yo recuerdo, Rex Stiller, eh, o sea que también esto es algo que caracteriza, parecería una cierta inestabilidad en, en, en el sentido de quiénes comandan uh -huh. a estos aspectos de, de la política internacional y que de, de hecho ahora nos encontramos con eh, personas que están ocupando esos puestos eh, con una digamos que se los ve con una firme misión y que creo que se, va, se ha visto bastante um, ejemplificada en cómo ha, Estados Unidos ha comandado las relaciones exteriores este último tiempo y es lo que, en mi opinión personal, hace que se haya dado un cambio en la política exterior de Trump en estos últimos meses, uh -huh. año atrás, digamos, esta segunda parte de su primer mandato eh, en relación a, a la política exterior y que quienes lo acompañan también han cambiado el foco de la política exterior de, de Trump. Los, los que dicen dicen que más allá de todos los asesores él es quien toma la última decisión sí, sí. pero es lo cierto hace poco pero es cierto que estos personajes como Mike Pompeo han adquirido un nuevo rol mucho más predominante y de hecho los hemos visto mucho más en cámara que a otros este último tiempo
1: sí sí y además eh, hay cuestiones que tienen como decíamos la personalidad de los líderes y demás hay algo que para mí es constante en Trump y que se mantiene desde la campaña que es eh, no me quiero meter en conflictos internacionales en los que no pueda salir o sea para Trump Irak y Afganistán son dos ejemplos de, de fracasos de la política exterior norteamericana. O sea, hay Afganistán, una de las guerras más largas de la historia de Estados Unidos, desde 2001 hasta esta parte tiene tropas, y un poco la promesa de Trump fue retirarse, eh, no involucrarse en más conflictos nuevos y demás. Eh, y creo que eso se mantiene y choca mucho con la personalidad de estos de estos líderes que, por ejemplo, John Bolton ha salido, por lo menos en, en América Latina, mucho en, en la televisión en los últimos tiempos por la cuestión Venezuela. O sea, era uno de los grandes promotores de intervenir militarmente en Venezuela y Trump constantemente trata de evitar eso, si bien tiene una retórica muy fuerte contra Nicolás Maduro si hay algo que no quiere trump es mandar tropas a venezuela primero porque carece de, de interés eh, estratégico eh, y segundo por una cuestión de que no su discurso es no vamos a involucrar nuestras tropas en conflictos externos a no ser que sean una clara amenaza para la para los estados unidos y lo mismo pasa con irán de hecho eh, cuando le toma juramento a john bolton lo que cuentan personas que estaban ahí es que le hizo prometer a, a bueno a este, a este famoso halcón republicano, que no iba a iniciar una guerra con Irán. <risa> Cosa que ahora estamos viendo que, que, bueno, ahora vamos a discutir la segunda parte, pero pero le hizo prometer un poco eso y eso lo tiene también un poco eh, enojado en los últimos en los últimos meses. Quería meterme en un, en un aspecto también que, que tiene que ver con, bueno, empezar a ver un poco algunas regiones. Y específicamente el caso de China eh, es un caso muy interesante porque... Eh, Trump hizo algo que muy pocos presidentes, como decías antes, habían hecho antes, que es empezar a enfrentarse a China y empezar a decir, bueno, a ver, eh, China es un país que constantemente está violando las normas del comercio internacional, es un país que en, se roba supuestamente millones de dólares de los Estados Unidos en la cuestión que hace a las patentes, eh, lo que se conoce como comercio desleal. Y nadie está, digamos, reaccionando contra eso. Entonces, bueno, eh, de alguna manera es plantarse frente a, a China en este sentido fue una de las grandes iniciativas de política exterior. Y por otro lado, otro de los elementos o otra de las acciones que realiza Trump, que es retirarse del Trans-Pacific Partnership, eh, le deja a China básicamente la vía libre para generar un gran acuerdo de libre comercio en el Pacífico y deja a China parado como el gran garante de libre comercio, eh, digamos, un, un, un país comunista... Que además es eh, eh, o sea es muy cuestionable cómo se maneja con respecto al, al comercio internacional. Así eh, que para eso
0: les recomendamos a los oyentes que escuchan el podcast de China para entender sí. esto de comunista, entre comillas, que, de cómo lleva adelante China sus relaciones exteriores. Sí, eh, y lo que vos decís, a ver, es... Es muy fuerte esta idea o este mensaje porque si sí habíamos visto los, digamos, los gobiernos anteriores, particularmente Obama, que, que se manejaban como en este baile respecto de China, de eh, nos acercamos, nos distanciamos, tomamos algunas medidas, pero Trump, digamos, él dice muy expresamente, China no es un socio de Estados Unidos, China no. es un rival de Estados Unidos en materia comercial. En comercial claro. Eh, que, que es el campo, digamos, de negociación, y es donde ahí sí se está llevando adelante una guerra, una guerra comercial que ha tenido también unos episodios de recrudecimiento en estos últimos días, donde aparte hay una cuestión que también es la construcción discursiva que hace Trump de sus guerras, donde si uno se, si yo te preguntara o si le preguntara a los que nos están escuchando con qué asociamos la idea de guerra comercial con China, seguramente lo primero que pensarían es en los aranceles, ¿no? Eh, eh, porque de hecho las manifestaciones que ha habido en relación a la guerra comercial es la subida de aranceles que ha tenido uno y uno y otro eh, en, en estos momentos, que son bueno de sumas de números impresionantes, pero el punto está en que esta guerra comercial los costos los terminan pagando los ciudadanos, porque el gran efecto que ha tenido la guerra comercial con China, porque de lo que poco se habla es de quiénes son los que pagan los costos de esta guerra, Supuestamente quien más afectada va podría salir o debilitada es China por una cuestión de, de, de las proyecciones de su crecimiento y de los de, de digamos de los, la comercialización, porque Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, mm. pero al mismo tiempo Estados Unidos también se ve afectado por las medidas que toman, que parecen discursivamente tan... Eh, excelentes de parte de Trump, pero Trump no habla de las otras consecuencias. Que uno de los puntos que, que es hasta ahora es el traslado de los costos de estos incrementos de los aranceles a los consumidores, a lo uh -huh. que nosotros conocemos muy bien, digamos, sí, el sí, traslado de sí. costos que, que digamos las tendencias económicas en los últimos tiempos han mostrado que todos estos incrementos de los aranceles en el caso de Estados Unidos se trasladaron directamente a los consumidores. Uh -huh. O sea, hablamos de un incremento de los precios. Sí, la de... población
1: que Trump dice defender.
0: Exactamente. Entonces, eh, también en esta en esta guerra comercial que tiene otras reglas eh, pero que han decidido llevar adelante también ha tiene muy preocupados a muchos alrededor del mundo y que hace que al mismo tiempo, si uno lo piensa Trump se ha juntado con, Kim, eh, con sí Xi Jinping, Jinping. Eh, en más de una ocasión uh -huh. y, y hay, tienen más de una foto juntos y llevan adelante esta guerra comercial de manera bastante cruenta para a ver, los que no estamos tanto en, en materia de economía, pero eh, hablan de que puede tener, digamos, ha tenido proyecciones en el crecimiento a nivel global del comercio por ejemplo, que lo ha dicho el FMI
1: y además creo estratégicamente también es importante no el tema de China, porque China, tal que es, en cuanto a su influencia en países como Filipinas, por ejemplo, tradicionales aliados de Estados Unidos, ha crecido muchísimo. Y eso alertó bastante a los estrategas de la política exterior norteamericana. Eh, antes de irnos a Medio Oriente, que, que lo vamos a hacer con mucha más profundidad por la complejidad que, que implica, quería pasar eh, brevemente por Rusia, eh, que me parece algo muy, muy interesante lo que se está dando con Rusia. Porque, por un lado, hay muchísimas eh, quejas y muchísimos se quiere discurso sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones norteamericanas. Trump, por otro lado, dice que finalmente él tiene una política fuerte contra Putin, etcétera, etcétera. A ver, eh, a mí no, no me parecería eh, descabellado el hecho de que Estados Unidos empiece a acercarse un poco más a, a Rusia o que entre Rusia y Estados Unidos se empiecen a acercar un poco más porque la realidad es que las cosas que lo diferencian son cada vez menores eh, pero y, y además la realidad es que el poder económico real de Rusia o, o su capacidad real de, de amenaza es muy inferior primero a la que existía durante la Guerra Fría pero ni hablar, o sea no ni se compara o sea no, creo que no es un rival para, para los Estados Unidos eh, pero bueno, sí, Rusia eh, está choca muchísimo con, con Europa Y ahí estaba el, el último de los casos que quería tocar así eh, Al menos por arriba Que es el tema de la OTAN Si bien Trump ha hablado Y ha hablado muchísimo además Sobre que la OTAN es eh, una institución obsoleta eh, Que aporta para la seguridad de los, de los europeos y, y, y ellos no lo aportan, etcétera, etcétera en realidad, en las medidas concretas se ha reforzado el, el digamos, el accionar eh, de, de la de la OTAN. Se podría decir que está en uno de los momentos más fuertes. De hecho, hasta hace no mucho ha habido ejercicios militares en, en Polonia. Es decir, no 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 ha debilitado realmente la institución, si bien sí se ha peleado o sí ha tenido sus encontronazos con con líderes como Macron o como Merkel. Pero eh, en lo que hace a la alianza militar no no la ha debilitado como sí se creía que, que iba a ser anteriormente. Eh, y tendríamos entonces ahora que pasar a, a Oriente Medio eh, con una pequeña o con una breve conclusión hasta de lo que hemos dicho hasta ahora. Yo creo que la, no se puede juzgar eh, todavía la política exterior de Trump, tendríamos que ver sus resultados finales, Creo, por otro lado, que tiene eh, o lo, lo se podría analizar desde la perspectiva de lo que Richard Nixon llamó la teoría del loco. Y es básicamente la idea de que si yo finjo que estoy obsesionado con un tema, que estoy loco y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, y además tengo los medios para hacerlo, es mucho más fácil sentar al otro a negociar. Eh, y creo que Trump ha, ha abusado un poco de esta idea. Eh, que le ha salido bien relativamente bien con Corea del Norte eh, que le ha salido bien por ejemplo para renegociar los acuerdos del NAFTA con México y con Canadá pero que es muy muy riesgosa eh, si, si tenemos en cuenta que eh, se está enfrentando y ahora lo vamos a ver más en profundidad en Medio Oriente con países como Irán que tienen primero una tradición diplomática y política eh, larguísima y muy compleja y que además tienen supuestamente, eh, o, o estarían desarrollando supuestamente capacidad nuclear, o, o estarían en condiciones de hacerlo. Entonces creo que no se puede trasladar esta lógica de negociación de Wall Street a la política eh, internacional, que Trump está abusando un poco de esto, pero que en resultados concretos en política exterior, por el momento, parecería que está beneficiando a los Estados Unidos.